0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast der Uni St. Gallen. Mein Name ist Peter Hongler und in diesem Podcast versuchen wir Ihnen Themen des schweizerischen Steuerrechts näher zu bringen. Herzlich willkommen zum neuen Steuerrechtspodcast an der Uni St. Gallen. Ich sitze hier mit Ralf Imstepf. Hallo Ralf. Hallo Peter. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen für unsere Hörerschaft?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Ralf Imstepf. Ich habe zwei Hüte an. Ich bin einerseits der Leiter der Rechtsabteilung Mehrwertsteuer bei der eidgenössischen Steuerverwaltung und andererseits bin ich
0: Assistenzprofessor an der Universität St. Gallen für Steuerrecht. Wunderbar. Wir unterhalten uns heute über einen Evergreen des schweizerischen Steuerrechts. <lacht> und zwar den Eigenmietwert. Das ist ja wirklich eine Besonderheit in der Schweiz. Willst du den Hörern und Hörerinnen kurz schildern, wie diese Eigenmietwertbesteuerung in der Schweiz genau funktioniert? Auf welchem Einkommen werde ich besteuert und wie berechnet sich dieses Einkommen?
1: Ja, der Eigenmietwert, das ist tatsächlich etwas ganz Spezielles. Der Eigenmietwert ist eigentlich ein Mietpreis für selbstgenutzte Liegenschaften, wenn du also Eigentümer einer Liegenschaft bist und diese selbst nutzt. Sprich, nicht vermietest oder sonst wie ähm, dritt nutzt, ähm, dann hast du darauf, ähm, den sogenannten Eigenmietwert äh, zu versteuern. Also, das ist eine Art fiktives ähm, Einkommen, ähm, das dann anschließend der Einkommensteuer unterliegt.
0: Das, das heißt, ich deklariere etwas, obwohl ich gar nichts bekomme. Ganz praktisch. Also, ich muss etwas in meine Steuererklärung aufnehmen als Einkommen, obwohl ich gar nichts erhalte.
1: Ja, genau. Also es fließt effektiv nichts ähm, zu. Man sagt dann allerdings, ja, du bist trotzdem reicher, wenn du eine Eigentumswohnung oder ein Haus hast, ganz einfach, weil du keine Miete zahlen musst. oder So wie ein normaler Mieter nebendran, der eben keine Eigentumswohnung hat, der hat hier eine Ausgabe, die hast du nicht und weil du diese Ausgabe nicht hast, hast du eine Art fiktives Einkommen, das eben zu versteuern ist.
0: Also, ah, das ist also die Logik des Gesetzgebers, dass man sagt, der Mieter hat Mietaufwand, kann diesen Mietaufwand nicht geltend machen, hat aber dennoch Ausgaben und ich, der ein Haus besitze, habe diese Ausgaben nicht. Okay, sehe ich. Wie, wie sieht es aus mit, mit Abzügen? Also, wenn ich einen e Eigenmieter deklariere, kann ich dann immerhin etwas Besonderes zum Abzug bringen?
1: Ja, ich muss vielleicht noch ergänzen, ähm oder das ist diese Begründung, die ich jetzt dort angeführt habe in Bezug auf, ähm, auf den Mittelzufluss. Das war natürlich ursprünglich nicht die Idee des ähm, Gesetzgebers. Äh, dieser Eigenmietwert, der wurde äh, vor dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, also als außerordentliche Krisenabgabe. Ist klar, zur Finanzierung eben der ähm, Armee, der Wehrfähigkeit. Und der wurde, dann, ähm, der wurde dann eigentlich nie abgeschafft. Der wurde 1958 dann in ordentliches Recht überführt. Und diese Überlegungen, die wir uns jetzt hier anstellen in Bezug auf die Frage, ja, was ist jetzt, wo, wo ist jetzt dort genau Einkommen, das hat sich dann eigentlich erst später entwickelt, diese Diskussion.
0: Genau, das bringt uns eben noch zu den Abzügen, das ist noch wichtig. Welche Abzüge kann ich geltend machen?
1: Oder man sagt ja, wenn man etwas versteuern muss, dann habe ich ja gleichzeitig vielleicht auch Aufwendungen, die im Zusammenhang stehen mit diesen Einkünften. Und diese, Ab äh, diese Aufwendungen, die müssen natürlich abziehbar sein. Jetzt hier ähm, in, in Bezug auf den Eigenmietwert bzw. die Besteuerung von selbstgenutzten äh, Liegenschaften. Da äh, spielt vor allem der ähm, Hypothekarzinsenabzug, Schulzinsenabzug ähm, eine Rolle und natürlich auch die Unterhaltskosten. Also für werterhaltende Aufwendungen darf ich ja einen Abzug geltend machen
0: in der Steuererklärung. Sehr gut. Ähm, welche Probleme stellen sich denn verfassungsrechtlich diesbezüglich? Ist der Eigenmietwert verfassungsrechtlich unproblematisch? Oder
1: Eine siehst du das? Ich denke, er ist in vielerlei Hinsicht vermutlich ähm, problematisch. Einerseits natürlich in Bezug auf die ganze Frage der Leistungsfähigkeit. Ähm, oder wir haben es ähm, kurz angesprochen, es ist ja nur fiktives Einkommen, das dir hier ähm, zufließt, wenn man ähm, so will. Ähm, das kann, das kann vor allem Personen, die kein übriges Einkommen haben, also keine Liquidität zum Bezahlen der Steuer, kann das da, äh, tatsächlich in Schwierigkeiten bringen, ähm, weil sie dann halt auch keine Mittel haben, um, um die Steuern zu bezahlen. Das ist sicher ähm, ein, ein Problem. Ähm, dann die ganze Frage rein rechtlich betrachtet, oder der, der Mietaufwendungen, Mieten, das sind Lebenshaltungskosten. Sprich, das Wohnen wird eigentlich angeschaut, wenn man mietet, als reine Ausgabe für Lebenshaltung. Jetzt hier, wenn man selbstgenutzte Liegenschaften braucht oder hat, dann wird das dagegen angesehen als tatsächlich Einkommen, das zu verstören ist. Das ist eine unterschiedliche Überlegung. Natürlich wird zum zur Besteuerung des Eigenmietwerts angefügt, ja, man muss hier eine gewisse Rechtsgleichheit schaffen, nämlich zwischen Mietern, die ja die auch keine Aufwendungen Geld machen können, sei es für die Miete oder sonst, sonstigen Unterhalt, und halt den Eigentümern, die hier den Unter, die Unterhaltskosten und den Schuldzinsenabzug
0: Geld machen. Genau, Kleiner Spoiler-Alert, wir haben ja noch einen anderen Podcast zum Leistungsfähigkeitsprinzip. Ich würde dem natürlich widersprechen. Das ist äh, letztlich eine Verteilungsfrage. Also wenn ich äh, Eigenmietwert besteuere und netto nach Abzügen die Eigenheimbesitzer etwas zahlen, dann hat das eine Verteilungswirkung, weil ich kann äh, eine Berechnung anstellen, in welchen Einkommensperzentilen die Menschen in der Schweiz Eigenheime besitzen und das ist wahrscheinlich eher überdurchschnittlich, im überdurchschnittlichen Einkommensbereich. Und wenn ich den Eigenmietwert abschaffe, dann hat das eine Verteilungswirkung. Ähm, darum, Ich glaube, äh, ich würde dem entgegnen, dass die Verfassung hier keine Vorgaben macht, und der Gesetzgeber sich für eine Eigenmietwertbesteuerung durchringen kann oder eben dagegen. Das bringt uns aber zur, zur politischen Debatte, oder? weil die ist genauso alt wahrscheinlich wie der Eigenmietwert. Oder? Äh, äh, ein stetiges Thema in Bern, die Abschaffung des Eigenmietwerts. Welche, welche Modelle werden hier äh, besprochen momentan äh, bei der Abschaffung des Eigenmietwerts?
1: Ja, du hast recht. Der Eigenmietwert ist tatsächlich ein politischer Evergreen. Ähm, ich verstehe das auch. Oder ich verstehe das auch. Ähm, Betroffen sind natürlich von diesem Eigenmietwert insbesondere Personen, die ihre Hypothek bereits abbezahlt haben, die vielleicht nicht mehr so viel ähm, Unterhaltsarbeiten vornehmen und dementsprechend nur einen Eigenmietwert zu versteuern haben, aber keine ähm, korrespondierenden Abzüge ähm, gelten machen können oder zumindest nicht in der Höhe. Und wenn du dir überlegst, was das für Gesellschaftsschichten sind, dann sind das vor allem ältere Personen und ältere Personen natürlich, die oft wählen gehen und die auch oft abstimmen gehen. Also her ist es nicht überraschend, dass dieses Thema ähm, nicht ähm, verschwindet, ähm, dass man vielmehr ähm, versucht, hier eine politische Lösung zu finden. Jetzt vielleicht in den letzten 20 Jahren hat es drei Abstimmungen gegeben und jedes Mal ähm, wurde diese, äh, diese Abschaffung des Eigenmietwerts ähm, abgelehnt. Ähm, das Parlament hat trotzdem jetzt seit, glaube ich, 2017 versucht, hier eine Lösung zu finden und der Stand der Diskussion ist der, dass wir ein Modell-Nationalrat haben und ein Modell-Ständerat. Modell-Nationalrat sieht vor, dass der Eigenmietwert abgeschafft wird, ganz und ähm, dass ähm, gleichzeitig die, der, der, die Abzugsmöglichkeiten in Bezug auf den Schuldzinsen äh, reduziert werden ähm, auf 40% der ähm, störbaren Erträge. Ähm, der Ständerat... Der Vertreter der Kantone natürlich oder Kammer der Kantone, der sieht das ein wenig anders. In seinem Modell wird der Eigenmietwert nur abgeschafft auf selbstbewohnte Liegenschaften, auf Zweitwohnungen, also beispielsweise ein schönes Ferienhäuschen im Wallis oder in Graubünden, dort soll weiterhin die Eigenmietwertbesteuerung gelten. Die Überlegung dahinter, ja, man will den Tourismuskantonen den vielleicht eher strukturschwächeren ähm, Bergkantonen hier nicht äh, Steuersubstrat äh, entziehen, indem man eben diese Eigenmitwertbesteuerung Eigen abschafft. Gleichzeitig sieht der ähm, Ständerat eine Begrenzung vor für ähm, den Schulzinsenabzug bei 70%. Prozent.
0: Okay, das ist jetzt spannend. Das heißt, diese Eigenmietwertdebatte politisch ist letztlich eine Verteildebatte zwischen den Kantonen, weil gewisse Kantone mehr oder weniger von diesem System profitieren. Ist meine Annahme richtig oder teilst du meine Einschätzung, dass wir letztlich eine Verteilfrage haben zwischen den Kantonen?
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Es ist einerseits eine Verteilfrage zwischen den Kantonen, wie du richtig sagst. Andererseits ist es vermutlich auch eine Verteilfrage zwischen den Generationen also sprich die Älteren, die vielleicht die Hypothek schon zurückbezahlt haben, die weniger Unterhaltsarbeiten vornehmen, die von dieser Eigenmietwertabschaffung überproportional profitieren würden. Dann ist es sicher auch eine Verteildiskussion wie immer zwischen Eigentümern und Mietern. Das haben wir vorher schon angesprochen. Und dann natürlich auch wie immer eine Diskussion zwischen ärmeren, und äh, zwischen ärmeren und reicheren äh, Bevölkerungsschichten, also Verteilungswirkung zwischen Arm und Reich.
0: Genau, und ich glaube, das, ich teile das absolut und ich finde es wichtig, dass wir diesen politischen Diskurs führen, oder? Weil gerade Generationengerechtigkeit ist etwas, was wir diskursiv lösen müssen. Und ich glaube, wir müssen uns auch über Zahlen unterhalten. Ähm, und diese Zahlen, glaube ich, in den letzten Jahren waren besonders, weil es ein Tiefzinsumfeld gab, oder? Und ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Denkst du, dass eine Veränderung des Zinsumfeldes auch den politischen Diskurs signifikant ändern könnte?
1: Ja, absolut. Das denke ich schon. Die eidgenössische Stöverwaltung hat in einem Bericht vom 31. Oktober 2023 versucht, so die Verteilungswirkung der Reform darzustellen. Und der entscheidende Punkt dürfte tatsächlich sein, wie hoch das die ähm, Hypothekarzinsen in Ku Zukunft sein ähm, ähm, werden. Oder man sieht das, je höher natürlich ähm, die Hypothekarzinsen sind, desto anders sind die Verteilungswirkungen. Oder je, je höher das der Hypothekarzins ist, ähm, je tiefer ist natürlich das Interesse der ähm, Hauseigentümer, ähm, hier den Eigenmietwert ähm, abzuschaffen.
0: Genau, und das... Äh Darum überrascht es auch nicht, dass die Debatte wieder lossiert worden ist in einem Tiefzinsumfeld, das sich mittlerweile etwas gewandelt hat. Vielen Dank, Ralf. Das war eine sehr spannende Unterhaltung. Und mal schauen, ob der Eigenmietwert ein Evergreen bleibt oder ob sich tatsächlich die Politik zur abschaffen bekennt. Vielen Dank. Danke
1: dir.